0: Plushcare.com La Oslo est eh bien un acte de terrorisme islamiste selon les services de police antiterroriste norvégienne. Un homme a été arrêté, il était connu des services de l'antiterrorisme, suspecté d'avoir tiré près de bars, dont un guet au centre de la ville. La fusillade a fait deux morts et 21 blessés. Le, la marche des fiertés a été annulée.
1: C'est un attentat qui résonne durement pour les proches des victimes du 13 novembre à Paris. Un rappel douloureux des événements alors que le procès des attentats parisiens de 2015 a rendu son verdict mercredi soir. Le signe que la guerre contre le terrorisme est loin d'être terminée. Mais pour les victimes, ce jugement permettra enfin de franchir une nouvelle étape dans le deuil. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Aujourd'hui, on va revenir sur un procès qui marquera l'histoire. Justice a été rendue.
0: La Cour d'assises Spéciale de Paris, qui a donc reconnu coupable 19 des 20 accusés dans ce procès, et a prononcé des peines allant de deux ans jusqu'à la perpétuité. Alors, parmi ces condamnations, on retiendra évidemment celle de Salah Abdeslam, le dernier survivant du commando de Paris, qui a été condamné, comme cela avait été requis, à la perpétuité. Incompressible, il a été reconnu coupable d'associations de malfaiteurs terroristes, il a été également reconnu coupable de meurtres en relation avec une entreprise euh, terroriste. La
1: cour d'appel de Paris a rendu son verdict. Après dix mois d'un procès fleuve, 148e journée d'audience pour juger 20 personnes accusées d'avoir participé aux attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. Valérie de Senneville, enquêtrice aux Échos, a suivi ce procès pour l'histoire pour les Échos. Elle était mercredi soir au tribunal pour entendre ce verdict je lui ai demandé quelle était l'ambiance.
0: L'attente avait commencé tôt dans la journée. La place Dauphine, derrière le palais de justice, vous savez, c'est cette place qui se trouve sur l'île de la Cité, juste derrière le palais de justice, a été transformée en une immense salle des pas perdus. Il y avait euh, des journalistes qui improvisaient des directs sous les arbres, des partis civils qui déambulaient. Les cafetiers avaient sorti des tables sur cette petite, place. Les gens étaient là depuis le matin et puis soudain les, les, les grilles se sont ouvertes mais vers 17h donc vous imaginez l'attente il faisait, il faisait chaud hier les grilles se sont ouvertes vers 17h au compte goutte journalistes et partis civils ont pu rentrer dans, dans le palais dans un palais à la sécurité encore plus renforcée que d'habitude il y avait un monde comme j'ai rarement vu peut-être même à, à l'ouverture du procès vous vous souvenez c'était le 8 septembre beaucoup de parties civiles qui attendaient ce verdict pour l'histoire à la hauteur de ce procès historique.
1: Quelques jours avant de cette dernière journée, il y avait eu un, un moment fort lorsque les accusés se sont adressés à la cour et surtout aux proches des victimes. Les derniers mots pour tenter de convaincre le jury et on attendait surtout les mots du principal accusé, Salah Abdeslam.
0: En fait, Salah Abdeslam n'a jamais cessé de parler et ça, c'est la grande surprise de ce procès. Souvenez-vous, pendant six ans, il s'était tué dans un silence obstiné, refusant même ses avocats, même les experts psychiatres. Et arrivé au premier jour du procès, il part dans cette diatribe de combattants de l'EI. Ensuite, son discours a évolué. Mais a-t-on appris quelque chose de ces paroles Qui ont donc oscillé, comme je vous le disais, Pierrick, entre déclarations et provocations guerrières de soldats de Lui, et puis les larmes lors de son interrogatoire, où il s'est excusé auprès des victimes. Alors, le dernier jour, justement, vous y faisiez allusion, il a tenté de justifier cette évolution que nous avions tous notée. Est-ce que ces excuses étaient sincères ou pas Alors, il a dit, je vais vous citer ces paroles parce que c'est important, quand je suis arrivée dans cette enceinte après six ans d'isolement, où on m'a empêché de parler à qui que ce soit, c'était le choc social. Je n'avais pas vu autant de monde depuis longtemps, j'étais sur les dents, alors j'étais un petit peu dur dans mes paroles, je le regrette. Depuis, il a dit encore, je suis apaisée, pas parce que j'ai entendu vos souffrances, mais parce que j'ai retrouvé ce semblant de vie sociale. On le voit, en fait, ce sont à peine des excuses, à peine. Et ces avocats, qui avaient merveilleusement plaidé la veille, ont dû euh, avoir un petit frisson dans la colonne vertébrale, parce qu'ils venaient pratiquement de détruire ce qu'ils avaient construit.
1: Le réquisitoire du parquet national antiterroriste avait aussi été très sévère à, à l'encontre des, des 20 accusés
0: Ah oui. D'ailleurs, il l'avait dit, ceux qui ont commis ces crimes abjects ne sont rien d'autre que des vulgaires terroristes, des criminels. Tous alors, la Cour ne les a pas suivis exactement dans leur réquisition, mais pour les principaux accusés, elle a suivi les peines demandées. Donc, c'était un réquisitoire à trois voix pendant trois jours, exceptionnellement long, qui a embringué dans cette association de malfaiteurs terroristes l'ensemble des accusés. La fureur sanguinaire de ces criminels était sans limite, avait estimé l'un des avocats généraux, Nicolas Lebris. Mais à la fin de ces trois jours, le parquet a demandé des peines allant de cinq ans d'emprisonnement à la perpétuité incompressible. On le sait maintenant, la Cour a suivi les réquisitions sur la perpétuité incompressible, ce qu'on appelle la perpétuité réelle pour Salah Abdeslam. Trois
1: accusés sont sortis libres, condamnés à des peines avec sursis. J'entendais ce jeudi matin sur France Info une journaliste raconter que l'un d'eux avait partagé une bouteille de champagne avec des parents des victimes.
0: Il y avait trois accusés qui comparaissaient libres et qui ont eu le soutien des partis civils. Et leurs derniers mots à eux étaient touchants. Ils ont pleuré, ils sont effondrés à la barre en disant aux accusés qui, eux, étaient dans le box, je vous en veux, je vous en veux, vous avez détruit ma vie. Voilà, ils ont été embringués dans cette histoire euh, et les partis civils l'ont compris.
1: La cour d'assises était constituée de magistrats professionnels pour ce procès exceptionnel. Est-ce que ça a pu jouer, là aussi, dans le verdict, dans le choix des peines
0: Certainement, enfin, c'est difficile à vous le dire, mais... C'est-à-dire qu'il y avait moins d'émotions, plus de prise en non, considération de la, la justice En matière de terrorisme, Pierrick, imaginez le danger que ferait courir à des jurés un procès pareil. Donc, en matière de terrorisme, c'est systématiquement ce qu'on appelle une cour spécialement constituée. Et donc, il faut aller au-delà de l'émotion légitime. Et on l'a vu dans le prononcé de la décision. Quand Jean-Louis Perriès, hier soir, a lu les motivations, c'était sec, c'était clair et c'était, j'allais dire, sans appel. Mais il y en aura sans doute un. C'est
1: euh, <rire> ce qu'on appelle un droit comme la justice. Là aussi, c'est important en termes de symbolique. Ces magistrats, c'était des professionnels. Vous parliez du danger, effectivement, d'avoir des personnes de la rue hein, qui se retrouveraient assiégées et à décider euh, du sort hein, de ces criminels. Ces magistrats eux-mêmes, ils ont dû aussi délibérer dans un contexte très particulier,
0: dans un lieu tenu secret ah Oui, alors euh, on a appris ça. C'était un. Un lieu tenu secret en dehors de Paris. Alors, euh, hier soir, on apprenait que c'était une caserne, mais ils se sont enfermés pendant cinq jours et on voyait hier Jean-Louis Périès, euh, au fur et à mesure euh, de la lecture de ses motivations, la voix qui s'éraille. Petite confidence, Jean-Luc est c'est un énorme fumeur, donc il a dû fumer pendant ces cinq jours. Mais... Et la fatigue surtout, la fatigue intense au bout de ces dix mois, ces cinq jours de délibération qu'on imagine complètement prenante. Il fallait trouver les mots justes face à l'horreur. Il fallait condamner à la hauteur des crimes, mais il fallait aussi rester humain face à la barbarie.
1: Dix mois d'audience, c'est un procès au long cours. Est-ce que ce procès a permis de cerner un peu plus le parcours et les motivations des, des auteurs de, de cette tuerie
0: Il faut bien le dire, Pierre qui qu'il reste de, de nombreuses zones d'ombre. Parce que euh, si Salah abdel a parlé, comme euh, vous le disiez tout à l'heure, il n'a pas dit grand-chose. Il a reconstitué sa nuit du 13 novembre que la cour n'a absolument pas acheté. Des questions qui restent. Pourquoi Salah Abdeslam aurait-il agi seul alors que les commandants d'eau du Bataclan, des terrasses et du Stade de France étaient tous composés de trois personnes Pourquoi être allé au sud de Paris alors que ses amis venaient de Belgique A-t-il pris, comme il l'a dit dans ses déclarations, un taxi que personne n'a jamais retrouvé Ou un métro où il aurait dû se faire exploser. Ce que dit la cour dans ses motivations. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle le condamne. Elle lui dit « Votre gilet explosif n'a pas fonctionné. Donc, je ne crois pas à ce soi-disant renoncement que vous nous avez fait miroiter pendant l'audience.
1: » Abdeslam va finir sa vie en prison
0: Alors, je n'aime pas faire en matière de justice trop de pronostics sur l'avenir, mais c'est vraisemblable. Il y a une sentence...
1: rare hein, dans la justice française. Hein.
0: Ah, ça a été prononcé, c'est la plus haute. D'ailleurs, les avocats d'Abdelslam l'ont souligné, ils l'ont appelé la peine de mort sociale. Ça veut dire que cette perpétuité réelle rend quasi inexistantes les possibilités de sortie de Salah Abdelslam.
1: Love and Death Metal, le groupe Queens of the Stone Age dont le leader Josh Home est cofondateur de Eagle of Death Metal qui se produisait ce soir du 13 novembre au Bataclan, a donné un concert en novembre 2020 au souvenir des victimes. Une campagne de dons était organisée en parallèle au profit notamment de l'association Life for Paris. Cette association a été créée en décembre 2015 après un appel lancé sur Facebook par Maureen Roussel, rescapée du Bataclan, qu'on entend ici sur France Inter.
0: Assez vite, c'est un groupe sur Facebook qui se crée. Et là, dans les échanges qu'on a entre nous, on essaye de soutenir et donc progressivement cette communauté de secret. L'association prendra énormément d'ampleur. Me retrouvera, moi, anonyme, devant énormément de journalistes. Devant François Hollande à l'Élysée à faire des choses que j'aurais jamais imaginées, qui m'ont poussé dans mes retranchements.
1: Bonjour Arthur des Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Story. Vous êtes le président de l'association Life for Paris. Vous étiez ce soir-là au Bataclan, passionné de musique. Vous étiez dans la fosse. D'abord, comment est-ce que vous avez accueilli le verdict de la cour Je l'ai quelque part
2: accueilli avec beaucoup de surprise parce que j'avais beau m'y préparer, ben j'étais pas prêt. Et donc, je me suis retrouvé dans cette grande salle à écouter euh, cette heure de verdict euh, lu par le président en me demandant ce que j'en pensais. Vraiment, honnêtement, sans réussir à avoir un sentiment clair. Il y avait des choses sur lesquelles euh, je ressentais un, un sentiment très fort. Par exemple, de voir les trois accusés qui étaient libres se prendre dans les bras parce qu'ils pouvaient partir libres. Entendre que Farid Karkash allait être libéré, comprendre que Mohamed Amri allait partir rapidement. Après avoir suivi ces dix mois d'audience, c'était plutôt des choses qui me touchaient positivement. Et après, un sentiment très mitigé sur les peines les plus dures qui ont été prononcées. Pas parce qu'elles sont pas justes, mais parce qu'elles montrent l'énorme gâchis qu'est le terrorisme. Le fait que finalement, nous, nos vies ont été gâchées et puis les leurs aussi. Et donc, j'ai accueilli ce verdict en me disant euh, « il va falloir du temps pour accepter ça ». C'est surtout le début de quelque chose d'autre et il ne va pas falloir le rater. Juger ces crimes, c'était fondamental pour vous Oui, et juger ces crimes avec une justice normale, c'était ça qui était fondamental. Vous savez, juste après les attentats, il y a eu cette expression qui est revenue, c'est un acte de guerre. Et ça, ça ouvrait pour moi un abîme complètement fou qui était de dire, est-ce que finalement la justice normale est capable de juger ce crime complètement anormal Si ce n'était pas le cas, et ben dans ce cas-là, je me demandais dans quelle société je vivais. Et donc, bah, il a fallu accepter, accepter qu'on est évidemment le trou dans la raquette. Nous, on est le raté des services de renseignement et de police, c'est malheureusement normal qu'il y en ait. Mais ensuite, la justice, elle vient comme un filet de sécurité derrière pour dire, eh ben en fait, on est capable d'en faire quelque chose de ce crime, on est capable de le juger, on est capable de cotériser la plaie pour la société.
1: On a parlé avec Valérie tout à l'heure des, des derniers mots de Salah Abdeslam. Il a dit notamment, j'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur. Si vous me condamniez pour assassinat, vous commettriez une injustice. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette stratégie de Salah Abdeslam, de se poser presque en victime
2: je pense que le mot de stratégie est un peu abusif dans le cas de Salah Abdeslam, qui avait souvent l'air de parler comme il le pensait. Et donc, on avait l'impression que s'il parlait cinq minutes après, il allait dire autre chose. Moi, j'ai été frappé, évidemment, à ce procès euh, d'une certaine forme de victimisation, à certains moments, de la part des avocats de la Défense et des accusés. Pas qu'ils n'aient pas le droit de le faire, mais c'est un peu vertigineux quand on est soi-même très clairement victime de se dire que les autres essayent de se raccrocher à cette condition dont nous, on veut à tout prix se défaire. Après, euh, au bout de dix mois de procès, on s'habitue à tout ce que peut dire Salah Abdeslam, donc ça m'a pas choqué, il avait le droit de se défendre. Je pense pas que c'était la bonne idée de dire ça et je pense qu'il y avait autre chose à dire s'il voulait éviter euh, la peine de sûreté incompressible.
1: Qu'est-ce que vous attendiez de ce procès
2: J'attendais presque rien de ce procès. Euh, moi, je m'étais préparé à ce que la montagne accouche d'une souris, à ce que euh, je vienne, ça ait lieu, je puisse témoigner dans l'idéal, que tout le monde puisse témoigner dans de bonnes conditions et qu'il y ait un verdict. J'avais l'impression que tout le reste dépendait beaucoup trop de, de paramètres sur lesquels je n'avais pas la main, notamment la parole des accusés. Donc, je ne voulais rien en attendre. Et finalement, ben quand nous, on a parlé, ça a libéré beaucoup de paroles chez les accusés et je me suis pris au jeu. Ça vous a fait du bien Ça m'a fait beaucoup de bien, je pense. Ça m'a fait beaucoup de bien de traverser ça avec des gens. Ça m'a fait beaucoup de bien de réussir à entendre des choses des réponses à des questions que j'osais pas me poser, notamment savoir pourquoi est-ce que des gens de mon âge pouvaient se poster devant une terrasse et fusiller des gens qu'ils avaient jamais vus. Ça, moi, je trouvais ça vertigineux comme question. J'osais pas me la poser. Et puis, j'ai compris en entendant les accusés quels étaient les points de propagande qui les avaient rendus, j'avais utilisé le terme fou, il est faux, mais il est un peu vrai aussi. Comment est-ce que ça avait altéré leur discernement à ce point-là et donc, voilà, j'ai répondu à des questions que je n'osais pas me poser. Et c'est là que le procès a été utile. À combien d'audiences vous avez assisté Assisté en personne, euh, je pense que sur les 149 journées d'audience, j'ai bien dû en faire une cinquantaine. À la web radio, j'ai bien dû en faire 95. Et il euh, y en a peut-être cinq où j'ai vraiment rien suivi. Sachant que rien suivi, ça voulait quand même dire avoir des SMS et des WhatsApp, soit de mes amis, soit des journalistes présents dans la salle. Et donc, en fait, euh, j'ai toujours eu un bout de mon cerveau dans ces 149 jours d'audience.
1: Quand vous parlez de web radio, de, de quoi s'agit-il Le
2: procès est vraiment démesuré. On savait qu'il allait être très long. Alors, on ne savait pas que ce serait 149 jours, mais on s'en doutait. Et euh, bah, le combat des associations, c'est aussi de permettre aux survivants, notamment parce que c'est la tranche d'âge, de continuer à exercer une activité professionnelle. Et donc, ce n'était pas possible de se dire qu'ils n'allaient pas pouvoir suivre le procès sans abandonner leur vie professionnelle, ou alors qu'ils allaient pouvoir le suivre via des articles et des live tweets comme « Tout citoyen lambda ». Il fallait un moyen que euh, les parties civiles puissent suivre le procès avec un accès un peu privilégié, qui leur permette de jongler avec leur vie. Au début, la cour d'appel est venue nous voir en disant euh, « faisons une web télé ». C'était vraiment euh, le souhait de Jean-Michel Ayat et Catherine Champrenot. Et il y a eu un peu une levée de boucliers, euh, notamment de certains avocats. Et moi, j'avais proposé la web radio en me disant, en proposant quelque chose d'intermédiaire, on va finir par retourner sur la web télé. Et finalement, on a fini sur la web radio qui, je pense, est une bonne chose parce que la fuite potentielle d'images des accusés pour la propagande de Daesh, c'était pas une bonne idée. Mais voilà, on a eu une web radio et donc nous, on pouvait se connecter, on pouvait entendre les audiences avec un son incroyable et tout suivre.
1: L'association Life for Paris porte la voix de 650 victimes des attentats du, du 13 novembre. Il y avait 2500 partis civils. Comment les membres de, de l'association ont-ils vécu ce procès Vous avez discuté avec eux
2: Oui, on est une association qui est vraiment née sur les réseaux sociaux et donc on a des espaces de discussion un peu en continu et les 650 membres peuvent échanger dans des groupes Facebook. Et donc j'ai une bonne idée du ressenti. Et la réponse est que 650 membres, 650 ressentis. Mais quand même, je crois qu'il y a quelques invariants. Déjà, euh, c'est un terme étrange, mais le respect des accusés, le respect de leurs paroles. Parfois elle irrite, mais on était prêt à l'écouter. Le respect de la justice aussi, et euh, la hâte que ça se termine, pour finir. Parce que ça a été un exercice fascinant, mais dans cette fascination, il y avait aussi une forme d'aliénation, je pense.
1: On va parler de l'après, mais vous, vous avez écrit un livre... Victime et après, avec le magistrat Antoine Garapon. C'était important de mettre des mots sur les mots L'histoire de ce livre est assez amusante. Euh, donc moi,
2: je récupère la présidence de l'association en septembre 2017. Euh, pas vraiment de mon plein gré, mais parce que ceux qui s'en occupaient le plus ont, ont tous fait un burn-out. Et euh, je me retrouve rapidement, à, comme interlocuteur de l'État, dans une commission mémoriale. C'est-à-dire qu'on met des gens bien plus intelligents que moi en face de moi et on me pose des questions sur la mémoire. Et moi, j'explique que je pense que la mémoire doit être reprise aux victimes. C'est-à-dire que des professionnels doivent s'en charger et comme ça, nous, on n'aura pas ce fardeau à porter toujours. Antoine Garapon est dans le jury de cette commission. Il vient me voir après, il me dit « C'est très intéressant, c'est très iconoclaste ce que vous dites. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à écrire sur la manière dont on peut aider les victimes à passer à autre chose ?» Et en fait, moi, j'avais jamais pensé écrire un livre parce que j'avais l'impression que le seul horizon, c'était d'écrire un livre sur mon expérience, sur mon vécu. Et un, ça ne m'intéressait pas. Deux, il y en a qui l'avaient fait très bien. Et je trouvais intéressant, en fait, d'essayer de mettre une couche de réflexion. Et puis, ça convenait, en fait, à mon cerveau très cartésien. Et donc, on a vraiment essayé d'écrire un essai pour réfléchir à ce que c'était d'être victime. Et je crois que ça se résume assez bien en une phrase qu'on a dans le livre. C'est que les victimes méritent mieux que notre pitié. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'elles méritent, en fait Et ça a été ça, le, le cheminement
1: de ce livre. Victime, c'est devenu un mot qui vous caractérise, vous et les membres de l'association. C'est difficile d'en sortir
2: Victime, c'est un mot qui me pèse, mais c'est un mot qui est juste. Et donc, je pense qu'il ne faut pas être hypocrite et faire semblant que je n'ai jamais été victime. Mais j'espère juste pouvoir effectivement dire « j'ai été victime », pas « je suis victime ». Et ça, ça me paraît beaucoup plus possible avec le procès. Alors pour l'instant, ça tient peut-être un peu de la méthode qué. Mais je pense que c'est audible et qu'à partir du moment où c'est audible, les gens vont prendre l'habitude de ne
1: plus me considérer comme activement une victime. Vous avez raconté à plusieurs reprises hein, cette soirée du 13 novembre. Moi, j'ai retenu une chose. Vous avez raconté, vous êtes souvenu à, à un moment, votre formation militaire. Et vous dites, c'est ce qui m'a sauvé la vie.
2: C'est étrange euh, ce qui se passe dans ces moments-là. Moi, ce que j'ai vécu, c'est un moment d'une euh, intense panique où une partie de mon cerveau que je ne connaissais pas a complètement pris le dessus. Et à ce moment-là, la seule décision un peu consciente que mon cerveau a semblé prendre, c'était euh, « fais comme on t'a appris à l'entraînement à l'armée, fuis la source de danger, reste baissé et minimise la surface corporelle que tu peux exposer au balles Ça, je l'ai appris à ma formation militaire à l'école polytechnique, qui a pourtant été brève, et j'ai fait ça. Et je pense vraiment que ça a participé à ma survie, parce que dans la zone où j'étais il y a eu beaucoup de morts, ceux qui se sont relevés ont offert une cible très facile aux terroristes, et euh, ceux qui n'ont pas eu la patience d'attendre et qui ont essayé de se presser, pareil. Et donc, moi, j'ai suivi les maigres préceptes que j'avais retenus.
1: Maintenant que la Cour d'assises a rendu son verdict, que va devenir l'association
2: Pourquoi on crée une association C'est ça le point de départ. On l'a créée au début juste pour se regrouper et en se disant impossible d'être résilient individuellement parce qu'on ne sait pas où il faut mettre le prochain pas. Et donc, peut-être qu'il y a une intelligence moyenne qui va naître de notre collectif. Donc, on a créé un, un regroupement sur Facebook. Puis, on s'est rendu compte qu'on avait un rôle un peu plus fort que ça à, à tenir, notamment d'interlocuteur pour l'État, d'interlocuteur pour la justice, d'interlocuteur sur l'indemnisation. Donc, on a créé cette association loi 1901. Maintenant qu'on a géré la mémoire et, et qu'on l'a sortie, ou qu'on est en train de la sortir à, vers un musée national du terrorisme, vers un jardin créé par la mairie de Paris, maintenant qu'on a fait créer la JIVAT, le juge de l'indemnisation, maintenant qu'on a fait ce procès, eh ben on a un peu atteint tous nos objectifs. Et... Maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on peut être fier de nous parce que quelqu'un vous force à être victime. C'est hyper passif. Créer une association, c'était être actif. Se dire qu'on n'en a plus besoin, c'est le summum de l'activité, c'est sûrement le summum du retour à. Et donc, on a décidé qu'on allait se dissoudre à horizon 13 novembre 2025. Pourquoi ça Symboliquement, les 10 ans. Pour être sûr aussi de gérer l'appel et puis pour être sûr de fermer proprement. Que ça n'ait pas l'air d'être une fuite, mais que ce soit plutôt une ligne d'horizon vers laquelle on doit tous ramer ensemble maintenant. Ça nous donne un objectif ça nous donne un cap. Et normalement, on devrait réussir.
0: Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. »
1: Je voudrais terminer cette interview avec les mots « dragon », l'affiche rouge chantée par Léo Ferré notamment. « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand ». C'est de cette façon que les terroristes perdront. Je crois que les terroristes perdront parce qu'eux ont de la haine en eux, en permanence.
2: Et je crois que nous, on gagnera complètement quand on aura accepté que la haine, il faut la mettre à distance, mais qu'elle existe. Et c'était peut-être le, le seul petit regret du procès. C'était cette confusion entre le monde dans lequel on vit et le monde dans lequel on aimerait vivre. Il y a vraiment ce « Vous n'aurez pas ma haine » d'Antoine Léris, qui était un peu comme une, une chape de plomb. Magnifique, évidemment, mais inaccessible. Et donc, je crois que l'important, c'est d'accepter notre humanité jusqu'au bout parce que les
1: terrorismes, eux, ne l'acceptent pas. Vous n'aurez pas ma haine, le livre de Antoine Léris, qui a perdu son épouse au Bataclan. Merci Arthur Desnouveaux, président de l'association Life for Paris et auteur du livre Victime. Et après, merci aussi à Valérie de Senneville, je vous invite vivement à lire son enquête dans les échos sur le procès des attentats du 13 novembre 2015. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu.